0: ...spirituele podcast over spirituele zaken. Mijn naam is Rosita Belkadi en ik praat over mediumschap, over ontwikkeling van het medium... ...over praktijkvoorbeelden die ik zelf mee heb gemaakt en dat soort dingen. En ook behandel ik vragen die regelmatig binnenkomen... ...en, en naar mijn gerieven eigenlijk te vaak binnenkomen. Want een van de meest gestelde vragen is letterlijk... Kun je me helpen, want ik heb een geest in huis. Mijn kind wordt s'nachts wakker. Ik, die vertelt, ik zie een man of ik zie een vrouw. Die vindt het spannend. Nou, noem maar op. Dit soort verhalen eh, kunnen in, in allerlei manieren ja, gesteld worden. Echt En super divers. Ik bedoel van, van, ik heb zelf last van kloppen op de muren. Tot aan um, um, mijn dekens verschuiven s'nachts. En deze vragen worden zo vaak gesteld en eigenlijk praat ik er zoveel over en moet ik zo vaak mensen overtuigen wat hier aan de hand is. Want eigenlijk gelooft men het liefst, het zijn slechte geesten die mijn huis lastigvallen. En natuurlijk is dat een hele christelijke gedachte of laat ik zeggen een gedachte die uit de kerken komt, uit de pastoren, dominees, et cetera. In de tijden dat men um, geesten uitdreef. Ik bedoel, dan, dan werd de wijnwater gesproeid gespro gespro en uh, ze gingen vreselijk schreeuwen een keer En uiteindelijk deden de pastoren een kruisje en uh, die gooiden er een paar uh, ja. <laughs> gebeden tegenaan. Gebeden tegenaan is het gezien. En uh, alles was goed. En ik zeg niet dat we in die tijd minder wisten, maar we hadden veel meer vertrouwen in de pastoren of dominees en lieten dat aan hun over, zeg maar. En wat nog steeds gebeurt... want deze fenomenen zijn er dus nog steeds... we gaan minder naar de kerk... we gaan minder naar pastoren... we gaan minder hulp vragen... en omdat we dat doen... maar we nemen, maar we nemen wel... De, 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 de verhalenlijn... van toen mee terug... dus toen was het verhaal... dat de spirituele wereld... of demonen... ons lastig viel... die nemen we mee... ...we gaan niet meer naar pastoren en dominees... ...want eigenlijk weten we wel... ...ja, wat, hier, wat die doen, dat, ja, dat gaat eigenlijk ook niet echt ergens over. Maar ja, wat dan wel? Want de fenomenen blijven dus wel verschijnen. De fenomenen zijn er nog steeds. Nou, een van de fenomenen die ik in dit, uh, deze podcast ga behandelen... ...is dus dat kinderen s'nachts overledenen zien. Of kinderen s'nachts mensen zien. En eigenlijk heb ik al een beetje meegegeven wat kinderen dus zien. Die zien dus overledenen... Vaak zal je merken dat het in situaties um, voorkomt. In bepaalde situaties, in verschillende ook. En uh, dat zijn er eigenlijk uh, ja, een paar die altijd een soort van hetzelfde zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld, je hebt zelf een zware en moeilijke tijd. Uh, en dat kan van alles zijn, scheiding, uh, werk, uh, moeilijk, wat dan ook. Je hebt het moeilijk als mens zijnde. Dat kan gebeuren. Ik bedoel, niet bij iedereen is er 365 dagen uh, pracht en praal. Dus er zijn dagen dat het gewoon niet zo lekker gaat. En op die dagen zal de spirituele wereld heel dichtbij zijn. Nou, dan kan je twee dingen daarvan denken. Voelen wij de spirituele wereld of voelen wij de spirituele wereld niet? Als wij de spirituele wereld niet voelen... zullen ze gaan kijken wie in huis of wie om jou heen wel toegankelijk is. En 9 van de 10 keer zijn dat dus kinderen. Die zijn veel meer open of ze nog veel meer verbonden met de wereld waar ze vandaan komen... Um, dus op het moment dat hun um, ja, of net in die slaapwaaktoestand zijn... of in een ontspannen modus zijn... dan kunnen ze makkelijker bij onze kinderen komen. Dus als wij het moeilijk hebben... zoeken ze een ingang om contact te maken met ons... om te laten weten... het is oké. Okay. Nou, Als je overleden bent, heb je geen lijf meer, et cetera. Dus moet je het doen met projecties... die op dat moment uh, in het bezit zijn van het kind bijvoorbeeld... Dus dat betekent dat de kind, het kind, om maar even zo te zeggen, of je kind, een schim kan zien. Of een man kan zien of iets dergelijks. En projecteert dat dus naar jou als ik heb een schim gezien of ik zag een donkere gedaante in mijn kamer. Jij reageert daar vervolgens op jouw manier op. En 9 van de 10 keer, het spijt me, maar 9 van de 10 keer is dat met angst. Oh jee, wat gebeurt hier? En ook al is dat er maar één split second waarop je dit hebt, waarop je die angst zeg maar hebt... Dan is dat direct een één um, ja, op één, zeg maar, dat je kind op dat moment ook angst heeft. Dus angst heeft voor dat wat hij gezien heeft. Want jij reageert erop met, oh God, wat moet ik ermee doen? Of, oh God, hoe moet ik erop reageren? Uh, kind denkt, oh God, wat daar is gebeurd. Begrijpt mijn moeder niet, dus het is niet goed. Of mijn vader. Niet per se mijn moeder, maar ook mijn vader. Maar goed, ik ben zelf moeder. Dus vanuit daar praat ik. Dus op het moment dat, dat het kind zeg maar dus schrikt, of jij schrikt, is directe projectie van uh, het kind angst. Even terugdraaien wat hier gebeurt. De spirituele wereld komt dus om te laten weten, we zijn er voor je. Alleen het feit dat we het niet begrijpen of er een spannend iets van maken, maakt dat uh, de kinderen in dit geval dus angstig zijn. En um, ja, daarin kan je zelf ook op bedenken dat dan gelijk een negatief uh, veld gecreëerd wordt. Dus niet spirit, maar wij creëren dan een negatief veld. En elke keer als de spirituele wereld zal verschijnen, zullen wij als het ware op, op datzelfde negatieve veld reageren. En zullen we dus als het ware bijna demonische dingen kunnen ervaren. En dat komt omdat energie nou hartstikke sterk is en vaak blijft hangen op plekken. De spirituele wereld zoekt een ingang op het moment dat je het zwaar hebt... En als die ingang je kinderen zijn, dan doen ze dat. Dus praat daar met je kinderen over. Op het moment dat, dat hun dus um, um, verschijningen op de kamer hebben... dat kan beesten zijn, kunnen, kunnen van alles en nog wat zijn... weet dan dat dit dus ook aan de gang kan zijn. Nee, sterker nog, weet dan dat dit aan de gang is. Dus dit is één onderwerp. Één onderwerp waarop de spirituele wereld gezien kan worden in huis. Het volgende is bijvoorbeeld als iemand net overleden is... en wil laten weten dat hij er nog is dan zoeken ze ook de makkelijkste ingang. Dus iemand die luistert naar ze. Ze kan zien, ze kan voelen, ze kan ervaren. Eh, 9 van de 10 keer zit het in voelen en maken wij er een projectie van in ons hoofd. Dus de spirituele wereld zoekt een ingang. Ik ben het overleden, ik wil laten weten, ik ben goed aangekomen. Het gaat goed met me of ik ben er nog. Nou, en dat, ja, dat creëren wij bijna als iets... Uh, Negatief op dat moment, omdat we het niet begrijpen. Hetzelfde verhaal als net. Dus dit kan. Ze willen je steunen in moeilijke tijden. Ze willen je bezoeken uh, omdat ze net overleden zijn. Maar het kan ook dat ze bijvoorbeeld willen dat je een bepaalde uh, een richting opdenkt of voelt. En ik bedoel niet dat ze je sturing geven omdat ze willen dat je dit of dit doet. Maar het kan best wel zijn dat jij uh, op een of andere manier... Ja, een boodschap moet krijgen. En anderen noemen dat gewaarschuwd moet worden. Ik vind het altijd een beetje dramatisch. Um, maar een boodschap moet krijgen ergens voor bijvoorbeeld... Um, Ikzelf heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik ben zelf ziek geweest. En uh, ik heb een tumor gehad aan mijn maag. Dat was kanker. En uh, de spirituele wereld heeft mij meerdere keren... voor die tijd gewaarschuwd. Ik begreep niet waarom. Later vielen alle kwartjes toen ik de diagnose kreeg. Begreep ik het. En ze hebben op meerdere... Momenten in mijn leven, in andermans leven, signalen gegeven. Zich laten voelen, zich laten ervaren. Ik heb het altijd als heel positief gezien en ook ervaren dat ze een boodschap wilden brengen. In dit geval wilden ze me dus de boodschap uh, brengen dat ik naar het ziekenhuis moet, maar dit is wel erg extreem voorbeeld. En 9 van de 10 keer is het simpeler als zijnde, um, ja, weet ik van wat, hier liggen je sleutels of. Uh, uh, beter een andere school kiezen. Weet je. Ja, dat, dat kan allemaal andere dingen zijn die, die vrij simpel en, en uh, ja, nou, ander, anders zijn. Maar in dit geval was het heel groot en, en theatraal. En de spirituele wereld werd dus ook steeds groter en theatrale, omdat ze het graag wilden laten weten. Um, dus wat gebeurt op het moment dat er dus verschijningen zijn in je huis? Even terug te komen op, op waar ik mee begon. Het kan dus zijn dat ze willen begroeten, te zeggen hallo ik ben er voor jou, ik ben er. Het kan dus zijn dat ze je willen laten weten hoe ze aangekomen zijn. Ik ben net overleden ik wil laten weten, er is leven na de dood, ik ben niet helemaal weg. Of het is zo um, dat, je het niet, dat je niet goed in je vel zit of het gaat niet goed met je en ze willen je beschermen en helpen. Er zijn dus Deze drie zijn de meest voorkomende um, ja, manieren waarop de spirituele wereld... Je wil laten weten dat ze er zijn, en voor je zijn, en met je zijn. Hoe wij het oppakken, dat is een ander verhaal. En ik weet zeker dat heel veel mensen zeggen... ja, maar het voelde van mij negatief. Nogmaals, dat komt omdat je het niet begrijpt. ze dus ook niet de vertaling bezit, zeg maar, eh, om ze te begrijpen. En, eh, nou ja, ook nog eens een keer dus... omdat je een bepaalde druk neerlegt op dat moment bij je kinderen. Dat je denkt, oh god, wat, wat gebeurt hier? En eh, dat ze op dat moment in... in ja, ja, in angst raken, in spanning raken. En uh, zo wordt dat uh, ja, een beetje verward. Heel veel verhalen uh, die ik heb waarin ik toch ben gaan kijken naar, naar huizen... waar dan zogenaamd uh, geestverschijningen zouden zijn... Uh, zijn eigenlijk allemaal te categoriseren in deze drie uh, uh, categorieën. En op het moment dat ik contact maakte met de spirituele wereld... en het in een van die drie categorieën hoorde... daarna was er ook geen problemen meer in huis... Want de spirituele wereld was gehoord. En daar gaat het om. Het is een wereld die wil communiceren. En ja, dat communiceren en het oppakken van het communiceren is niet altijd handig. Zoek dus iemand die het begrijpt. Niet iemand die je huis komt schoonmaken. En ik weet het en ik hoop dat je begrijpt dat ik nu een grapje maak. Mits ze natuurlijk je ramen komen lappen. Dan zijn ze van harte welkom. Maar 9 van de 10 keer zijn mensen die. Je huis komen reinigen, zelf, weten zelf eigenlijk ook niet waar ze mee bezig zijn, sorry daarvoor. Um, omdat het namelijk um, een, een wereld is waarmee gecommuniceerd kan worden en daar hoef je niet voor je in een huis te zijn. Dus je hoeft ten eerste helemaal niet naar een huis toe. Vind je nou zelf dat je in huis wat energie hebt? Dus laten we zeggen mensen in je huis geweest die heel negatief zijn dat wil je eigenlijk weg hebben. Zet de ramen tegen elkaar open, zet een muziekje aan, zet bloemen neer. Positieve vibes werkt altijd veel beter. En daar hoef je geen duizenden euro's voor uit te trekken. Want dat is helaas um, ja, wat mediums dus vragen om huizen te laten reinigen. Ik zou dan de kanttekening willen maken. Zijn het mediums? Weten ze waar ze mee bezig zijn? Um, en de vraag is dan, um, uh, hoezo, hoezo doen ze het zo? Want dit is echt niet nodig. Dit is alleen maar onrust zaaien. In een prachtige liefdevolle wereld uh, die de spirituele wereld heet. Dus ik hoop dat je wat van deze podcast hebt gehad. En uh, nou ja, ik spreek je snel weer. Tot snel.